1: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是伊卡诺米。今天我们带来一期非常特殊的尝试，我和音乐人马毅在 D D C 阿那亚的后台。然后昨天晚上他刚在这里为 D D C 今年夏天的这个呃音乐季开场做了一个开场的演出。然后我们现在。演出完了以后，我就和他约上，说：“哎，反正你的演出我都录音了，咱们再下台来吐吐槽、聊一聊昨天的演出，然后也放一些现场录制的音乐分享给大家。我也希望今后能有机会和一些现场演出的场地能够有这样的合作，然后能够开始可能是不定期，后来慢慢约定期的来给大家一些音乐类型的节目。”呃，马毅你好，你能先介绍一下自己？昨天在台上，你有台呃有提到你唱歌唱了六年了。对对对。呃
0: ，Hello， 大家好，跟大家打个招呼，我叫马毅、呃。昨天晚上呢，我们刚刚在安纳亚的车库 DDC 完成了我们在安纳亚的第一个专场。呃，就像刚刚。那个主持人一帆<番>啊，一帆<番>，嗯、<笑>英文名太难杰。嗯、刚像刚刚老板说的一样，呃，我唱歌已经唱了六年。我是在本科的时候在北京读的中文系，嗯、然后当时在大三的时候参加了学校的十佳歌手。嗯、<哼>呃，当时碰到了一个对我影响非常大，也帮了我很多忙的师兄。他现在有一个非常棒的乐队叫 Mr. Miss， 然后这位师兄叫杜凯。哦、那所以你是在北
1: 大？对，我是在北大。Okay, 一般不说自己是。<笑>什么大学的学校的
0: 比较好。呃<笑><笑>、嗯，就当时比完赛以后呢，呃，杜老就让我帮他做了一个忙，呃，就是他们有一个和声需要一个女中音，然后我就去做了一次和声。做完了以后，跟杜凯就成了很好的朋友，然后他就鼓励我去做自己的音乐。所以从嗯大三的。差不多是第二学期开始以后，我就和另外一个师兄组了一个乐队，叫做迷路。然后当时我们就开始在北京的一些地方驻场啊，然后办现场、写自己的歌什么的，就这样子，一直到毕业以后又做了一年半，但一直都没有说。嗯，能很有勇气的去做全职音乐人，因为对自己到底要创作什么样的音乐还是不清晰那个时候。
2: 嗯
0: ，然后后来是又过了一年半左右，我和现在的小伙伴们一起成立了新的乐队。然后成立这个乐队的时候，我们方向就比较清晰，我们只做原创，所以我们就不停的写和演，写和演，直到找到了就是我们现在的这个方向，叫做呃复古流行，嗯<哼> ，retro pop， 然后。呃，写了一大批的英中文歌，现在选出了我们最喜欢的几首，会在四月三十号的时候逐渐开始发行。OK， 所以前前后后，啊、呃，我是一个在幕后唱了六年还没有出道的女歌
1: 手。所以你有没有那个叫什么？<笑>声音训练过，没有专业的这种，不是这种
0: 。其实没有非常专业的声音训练，我主要是靠模仿。嗯嗯、呃，我在高三的时候学过一段时间的美声，然后后来进了大学以后，我很喜欢听呃一些很经典的 Jazz singer 的歌嘛，然后我去模仿他们的发声。Mm hmm. 所以我大概做了三四年的模仿，然后现在我是又找到了一位非常棒的老师，对我的声音在做一些训练，去定位自己的音色啊和气息什么的
1: 。OK， 但
0: 基本算半路出家吧
1: 。啊，明白。我感觉有几类比较典型的玩音乐的人啊，嗯、一类可能是我们有时候在电影、电视上看到国外的，他从小就和小伙伴在、嗯。就是就不学习，可能就是有坏小孩。<笑>然后他们就在车库里玩音乐。嗯、然后这是一种。然后另外一类，可能就是就是音乐所描述的那种风尘女子啊，你知道吗？你说歌女，就是像对歌女、老上海那种、啊。对对对对对。然后他们也是有一套自己的。嗯、你是在大学念在北大，然后这这条路其实挺不一样的，有点像是在找寻自己的。嗯你的家庭背景是是北京人还是哪里的？ Oh. 是他们会怎么看你做这个事儿
0: ？因为我们家没有车库，所以第一条路我就没有走成，<笑><笑>这个没有机会。其实我们家的话，我从小就飘在很多地方，因为我现在是在国外出生的，后来跟着我爸工作的调动回了国，然后现在北京，在在上海，大学又考回北京。因为我爸妈工作很忙，所以我基本上从小就在住宿学校，就是自己、嗯。培养自己的爱好，嗯，但是我最开始想要做音乐是大概在初中的时候，我记得很清楚，我爸带我去参加假日酒店的一个什么复活节的那个 party，、嗯、然后有很好吃的火鸡嘛，大家在吃火鸡，但是驻场乐队很漂亮，那个主唱妹子，然后整个乐队的氛围很好，然后当时在台下和我爸说，我说我长大以后就想当。驻唱，我我就想当，而且是驻唱。对，我说我就想当驻、嗯、唱，我觉得他们好棒。呃，因为我们家是非常典型的理科家庭，嗯、我爸是做呃大型的这种机械的，然后我妈妈以前是医生。其实我们家没有特别文艺，所以就是家里也没有人说唱歌啊，或者是比如说做呃文化呀有接触。不知道说这个圈子的工作状态和培养模式是什么样的。那时候我说完这个，我爸也没放在心上嘛。他说：“那你当个爱好培养一下。”后来是，呃，碰到了，就我出去参加一个语言类的比赛，当时是英语比赛吧。和我住同屋的小姑娘，她家是声乐世家。然后我当时第一次知道说声乐是可以学的，我以为唱歌是野生的天赋。对我一直以为是野生的。然后后来就是她妈妈就跟我说：“啊，你可以，比如说在少年宫找老师或者什么的。”那时候最早的时候就找到了一个老师教我视唱练耳。嗯，然后学了一段时间的视唱练耳以后，因为也没有什么方向嘛，太小了就停了。停了以后，高中的时候又碰到了一位特别可爱的老师，在上海也很有名气、很棒的一位男老师。然后当时教我学了一段时间的美声，从那个时候开始，就是我比较系统的去理解，说发声是有那个有他的方法，对，有方法的，而且你需要去训练。但是我对于自己就是究竟要唱什么样的歌，没有说，嗯，一一见钟情的那种歌，就是觉得说都还挺好听的，嗯、啊，不知道我要唱什么。就
1: 是、那我们第一首歌，你可以选一首，可以从你的模仿阶段开始吧，先选，先先不给大家听原唱，听一首。嗯你啊，你翻的我
0: 我翻的第一首歌爵士标准曲就是《Dream a Little Dream of Me》。昨天我有演、嗯、<哼>那首歌，唱了真的很多年，也从高三唱到现在。
1: 好，那我们现在放一放。<笑>好
0: ，其实我还有一首非常喜欢的爵士标准曲，然后我唱了很多年了，我们改了很多个版本。啊，今天晚上给大家带来我们其中的一个版本
2: ，叫做《Dream a Little Dream of Me》。
1: 这首歌应该是，呃，美国三十年代或者是很早很早的，很早很早，应该
0: 对，差不多三十年代，而且可能被无
1: 数人翻唱过的，对对对，很多版本，非常啊，嗯、我最喜欢 Diana Cro w 的那个版本。你在学习和模仿的时候，你会就你你有自己的一套方法吗？就是或者是说，那个年代对你来说又意味着什么？我会去找，就是这首歌讲的是什么故事，然后做一个代入，因为、嗯。呃，
0: 我本科读中文系是因为我很喜欢小说，然后非常喜欢中国语言文学，嗯、所以我其实读了很多很多的故事。然后我在音乐创作当中，我主要担任的角色也是一个叙述者，就我是我们乐队主要负责写歌词的嘛。嗯、<哼>然后，像就是，嗯，我一开始非常喜欢爵士，就是因为我发现所有的爵士歌曲都能用很简单，然后又很单一角度的方法写出一个非常生动的故事。这个是我最喜欢爵士的地方，嗯哼，嗯， um, 所以当时就是我在模仿的时候呢，比如说我后来还会模仿一些梦露的歌或者什么的，我会去想象说他处于一个什么样的角色，我这个时候要告诉观众的是发生了一件什么事情，就我一般是从这个角度切入的
1: 。OK， 我就一种感觉，那个时候大家的感情很单纯。
0: 因为它大部分是电影配乐嘛，它起画龙点睛的作用，它不会表达太多的信息，嗯，所以它的歌词都很简单，反复讲一件事，但是都通过不同的比喻啊、不同的故事来，就是不同的那个情境来讲，所以我就觉得很棒。其实，比如说像我在学中文系到后面，我发现最难的不是说你用长篇大论去讲一件事，最难的是你用特别简单的方法。把一件事情讲得很清楚，嗯、所以我现在的歌词创作也会偏向于不停地去尝试用最简单的字来描绘画面。嗯
1: ，嗯说到就是你昨天也唱了一首 Amy Winehouse 的歌，嗯、你也提到你喜欢 Adele，、嗯、他们的歌其实有点像在讲一个比较具体的故事，嗯、比如说跟吵架、啊、分手啊，嗯、或者是。对对就具体到在哪儿碰到谁，然后<笑><笑>、嗯、啊，就感觉是不是现在的歌变得那种是，也许是为了拍 MV， 他是不是就戏剧化要强一点？嗯，就比如说你的很简单的原创，也、呃、原创的歌，也许你也可以待会儿、呃，我们下一首推荐你这个原创。嗯你有你有去想过 MV？ 就你在写歌的时候
2: ，
0: <笑><笑>没有。我们想，我们那个 MV 我没有想过，因为我在想说，如果看的人少于，就是累积观看人次少于五千的话，这笔成本就不花了。我们<笑>起步阶段嘛。其实，比如说像，嗯、呃，现在华语歌也有很多很棒的，但是就因为，呃，我。个人精力有限嘛，而且我是一个很轴的人。我如果喜欢某一个东西，我会不停的、重复的去听那个领域的东西。所以，我其实就是华语歌听的稍微会少一点点。嗯、然后，我到现在还没有听完所有的那个年代的，就是爵士曲。嗯<哼>。所以，其实我还
1: 在就是挖掘那一块宝藏。第二首歌来一首原创
0: 。对，第二首歌，嗯，因为你刚刚说到那个上海的那个歌女，我们可以。嗯，我所有的《夜有所梦》里， <Okay. S 2> 那个对，那个其实是仿照一些老上海歌曲来写的
1: 。好呀，嗯。
2: 多少次梦醒？
1: 昨天比较前面唱的一、啊、第一首开场曲啊 ，OK。其实昨天我是你是坐火车来啊，娜、嗯、雅的，我开车来的。然后路上很奇怪，我不知道是不是有意识知道我们要聊天，我就听了邓丽君，听了呃 Brian Ferry， 然后还听了谁 ，Carla b r u n 嗯。然后你刚才又提到爵士乐，然后你是怎么形容自己的音乐的？你们叫流行复古，我们叫
0: 复古流行，复古流
1: 行<对>这三个东西是什么关系？还有我刚才提到的这这几个音乐人，他们做的音乐是是
0: 嗯，其实就是在我的眼里，我觉得音乐是不分类型和风格的，嗯、就类型和风格是为了你卖专辑的时候。嗯，平台可以给你贴标签，让别人更快的知道你。<对>像这个复古流行，我们也是强贴的，
1: 嗯、因为
0: 对，因为就是嗯、呃，它会有很多融合的元素在里面，你要找一个比例最大的去定义它。嗯、所以，比如说有的人呃，第一次听我们的歌的时候会说，哎，有一点像邓丽君，或者有点像什么，其实没有，就是完全参考那种东西来做。呃，因为它有它的特色嘛，没有办法复制它的风格。嗯， uh, 像比如说，嗯，刚刚你有提到说，就是大家听到唱歌会去想象，说是老上海的那一种女伶或者是名伶，像。就是我所有的《夜有所梦》这首歌，其实我是有仿照，呃，大上海时代歌曲的歌词样式来写。这首歌的歌词就非常简单，它一开头就是很炽烈的表达，爱你。我所有的千姿百态里，第一是要找一颗星星摘下来送给你，就是我爱你爱到我要去天上找一颗星星，嗯、然后想你，在我每一段夜有所梦里，我要找一朵茉莉在天亮前寄给你。这其实是一个从女生角度发生的一个表白，然后你听到副歌以后，你会发现说她的这个表白并不是说头脑一热说出来，而是她结合过去所有的经历，发现说此时此刻站在她对面的这个人是从此能够收留他所有悲喜，倾听他所有的就是去留的这么一个人，那这是百里挑一的一种。心上人是他真的梦中情人，所以他很大胆的说了。就我觉得，其实站在女生角度的表白歌曲比较少，大家都是说这个男的如果爱我的话，他我要月亮他要给我摘下来，我要星星他给我摘下来，所以我就写了这么一首歌，是其实如果。一个女生真的认定你是她的真命天子，你要星星我也可以摘给你，我们就是彼此珍惜，没有什么性别的区别，所以就是这个是我在老上海歌曲上的一个升级，因为之前的老上海歌曲多是男性消费的一种产品，所以他会更加的就是才有这种就是。过于甜，或者是讨好对方情感的感觉。嗯，我把它稍微做了一点点调整，但是你从歌词样式上能感觉说是有那个年代的味道。嗯
1: 嗯，嗯我就想说，当邓丽君唱什么“来来来，喝完这杯”的时候，啊啊啊、男性是很受用的。是
0: ，但是现在我觉得，嗯，因为我有很多非常棒的粉丝朋友，是很优秀的女性，嗯、所以我经常会以他们的。就我会想象他们的生活，然后我想写一些，就是他们就是在 KTV 里面唱的时候，或者是他们对别人说的时候能够带入的歌曲。嗯,嗯所以我就转换了一下立场
1: 。所以在你写东西的时候，你刚才有讲你写写歌词，嗯、然后其实也有一些态度和当代的立场嗯，带到你的这个复古的这个形式里面去。嗯、呃，在讲你学中文的时候，你能讲讲你最喜欢的作家或者是书，或者最近在看的一些东西吗？嗯
0: 可以、啊，嗯，我其实，在大学里面，我最喜欢的作家，呃。还挺多的，嗯，但是我当时毕业论文和学年论文写的都是莫言的作品，嗯<哼>，我非常喜欢他的叙事方式，他的宏大，然后他里面对母性崇拜的一些描写，这些都是我觉得很棒的地方。而且他对语言有一种打破常规以后重新使用的这么一个很重要的在文学上的贡献，这也是他得诺奖的原因嘛，因为他对语言的使用有一种创新。但是其他的还有很多就是。很棒的通俗小说的女性作家，我也觉得很，很呃很吸引我。比如说王安忆《严歌令》，然后我高中的时候疯狂的喜欢过一段时间的张爱玲。Mm hmm. 其实昨天唱了一首歌叫《流年》，那首歌是我当时看完张爱玲的《倾城之恋》以后，在飞机上面写下来的， mm hmm. 就是它带有一点点就是她的那一个故事留给我的余味，然后我再想起我以前的。啊， uh, 一些恋爱的经历吧，然后、嗯、<笑>就当时在飞机上很快的把《流年》给写完了。我觉得就是那四年的本科生活对我现在创作的影响非常大，因为它，呃，给了我很充足的时间。大家知道中文系很闲嘛？嗯，真是闲。是<吧>我们可以就是，呃，怎么说？如果你忙也很忙，但是因为我没有那么学霸，所以我表现、嗯、<笑>呃，我们可以对就是。我本人的爱好是对一篇文章里面有一些很精彩的字，它突然用在这个地方，我会去反复推敲、琢磨很多遍，嗯、想象它给的是哪一种画面感
1: 。举个例子
0: ，比如说我们大家都知道的一句诗，“春风又绿江南岸”，这个“绿”字在这里，你的画面就一下出来了。嗯、<哼>但是如果比如说，呃，“春风又什么好江南岸呀、啊”，“春风又”。吹江南岸啊，你都没有这么强的画面感。嗯，我就喜欢这种画面感。嗯，所以我经常会在我的歌词里玩一些游戏。有一些字呢，我其实是全部写完了以后，我想说，哎，我来做一幅画，然后我把它换掉。就是，所以我就会做这些。这是一个技
1: 巧，这是有老师教你的。
0: 没有，这就是我个人爱好。那
1: 下面你是想让大家听《流年
0: 》啊，对，大家可以听下《流年》，这个也是我们要发的第一首单
2: 曲。OK， 嗯，好。是。
1: 觉得《流年》和刚才的刚才放的那一首《谁呃我所有的夜有所梦》是两种不同的爱情观，有吗？就《流年》里面很我听到的是命运的东西多一点，嗯嗯然后呃我自己还挺害怕女生突然相信了命运，算的命说我们八字不合，<笑><然后笑>所以你是一个相信命运的人。
0: 哎， I, 我相信啊，我相信命， mm hmm. 我也相信时间
1: 。OK， 对
0: 我，我其实，嗯，你也可以看到，我六年才出道嘛，就足以说明我不是一个很急切的人，就我是一个按照自己的现阶段的想法，然后慢慢的走，慢慢的走。如果有就有，如果没有的话，我就接着去实践我自己想做的东西。嗯哼、mm ， hmm. 我就是这么一个人。就写《流年》之前，我也是碰到了一个那个。大师，然后他跟我讲了一些他们的论点，真的假的？对，然后我觉得这个论点很有趣，就其实你把自己放在很长的时间长河里面，你回忆自己过去所有的东西，你会发现有很多东西的发生是意外，但往往是这些意外产生了蝴蝶效应，最后结果就产生了。嗯，所以当时我写《流年》的时候，我注重去写了这种宿命色彩。因为大家现在大部分的爱情歌曲会更多主观而缺少宿命，可是我就想通过这种宿命色彩来写的是，嗯，并不是说这个主人公有多么的消极，而是他更加的珍惜了，因为他摒弃了一些就是左右他的这种情绪。我遇见你是情非得已的事情，但是我很开心，因为跟你在一起的时候像是甜蜜又多了知己。这个是我和你在一起的感情，那么当我就是和你分开以后，就流年里你忘记，来来去去，就是你来了，你又去了，但是对我来说，就是你还是你，是我自己，这是什么呢？我觉得恋人相处久了以后，你会去学习对方的性格，对方的性格会在你你们相处模式会给你留下印记，但是其实当时这之后，你是一个新的你，你是百分之九十以前的你和百分之十你的爱人。所以你们虽然分手了，但是其实他没有带走任何东西，嗯哼，你留下了你想留下的，你也成为了一个新的人，嗯，所以这个就是这首歌里面的爱情观。就虽然爱情是宿命的，可是你本身的主观是你自己的，所以就是这是这首歌就玩了一个伦理的把戏吧，就像这种
1: 。我们前几期有一期认知科学的讨论里面，科学家也是这么看的，嗯，呃，就这个作者的老。呃，老婆死了，嗯，以后他觉得，但是他家里还有很多照片、录像带，然后他他自己看到他呃以前老婆以前喜欢的东西，他老婆以前的那种喜悦会在他的心中浮现，就是你说的这百分之十是新的，对对对，对，对对
0: 对对就是嗯，我们还有一首歌叫着急，然后我里面写了一句话是，是我觉得人生不能只庆祝不离不弃，遇见是欢喜，啊、分别也是。所以这就是《流年》这首歌讲的东西，嗯
1: ，啊、嗯，哎，昨天是哪一首歌？你在里面提了一个，我觉得也有一点，反正是让我感到宿命论的东西，就是说你,你好像唱，嗯，哪有那么多算计好了的事儿？哦、大概这个意思。日子，呃，日子哪有那么多深思熟虑？对对对，对对对，嗯啊
0: 、就是我觉得这就是对啊。你经常就是时间推着你往前走了一个小时，你突然碰到了一件事，嗯嗯
1: 。嗯嗯我昨天在下面，呃，和大家听的时候，我有一个感觉，就是我们在电影里，如果听到有一个歌手在上面唱歌，比如说最近有一个电影，就是唱 Lady Gaga 演的那个什么
0: 《A Star》呃，对，《A Star》一个明星的单身，对对对，对是这样的
1: 。Oh. 然后下面的人都是那么专注的，然后呃，和。期待着那个女神的眼睛，<对>能够目光能够，她
0: 演的特别好，对
1: ，能够能够碰到你，然后你们之间，她在唱歌的时候有那五秒钟的那个眼神。现在大家都在玩手机，
0: 是<笑><笑>是，是
1: 这个对唱歌对你们这整个班的、嗯、你们的这个影响是有影响吗
0: ？因为我唱歌大部分时间闭着眼，所以我其实不知道大家在干嘛。嗯， uh, 不过我觉得都 OK。因为现在人的交流方式是不一样的，我们的灵魂有一半在手机里面。当、uh huh. 我们看到一个好的东西或者什么，我们急于分享，不是扭头转向旁边那个人，可能是你在手机里面，你马上把它发到一个群里。所以我觉得大家在演出的时候玩手机，嗯、呃，是很正常的，嗯、uh ， huh. 因为那其实是它的一部分，你把手机看作它的某一个器官就可以了
1: 。那你会去和那个镜头有眼神的沟通吗？就没有办法了。的那个交流，我会
0: 感觉到他的气氛，嗯，就是我会感觉到说台下现在是开心的，还是说台下是迷茫的，不知道我在干嘛还是什么的，但是，嗯，因为更多的时候，呃，我东西已经，我今天要做什么，我已经想好了，所以无论下面是什么反应，我都会把我做的事情做完，嗯
1: 哼
0: ，所以就是这个对我的影响现在还好。
1: OK， 那回想昨天晚上的那些经历，嗯、如果要吐吐槽的话，呃，不一定是吐别人的槽了，吐吐自己的槽。<笑>吐自己的槽啊，你有什么不满意的地方，嗯、或者对观众的
0: ？昨天场子比较特殊，嗯，因为一般来说我们举办专场的话，来的会是说喜欢这一个类型或者喜欢我们的粉丝，所以大家的交流会更加集中。我不太需要讲一些。嗯，话题之外的东西，我们只需要唱歌，然后再讲这首歌就好了。Uh huh. 但是昨天我需要先和大家破冰，因为昨天来的更多的是，呃、嗯，阿拉亚的粉丝。嗯、uh huh. 所以大家可能不知道我们，也不知道说这一个类型的音乐有什么吸引他的地方，或者是让他觉得好玩的地方。所以我就是需要先去跟他，呃，东聊聊，然后西聊一聊，然后去让我们熟悉起来， uh huh. 然后让他放下防备，可以去听。所以这个。是昨天的区别吧，也是蛮好的锻炼
1: 。OK， 然后你对自己的表现呢？嗯，昨天我们有什么细节？对,对
0: ，如果有细心的观众，昨天发现就是我和那个。我们的 keyboard、uh huh. 呃，陈俊远频繁的对视，并且我们会低头微笑的话， uh huh. 就代表说我可能唱错了拍子，或者是唱错了词。Uh huh. 昨天有一首我自己的写的歌，少唱了一段， <Okay. S 1> <笑>一紧张把那段词给忘了
1: 。不是前面有一个有一个 iPad， <笑>但不一定在看。但是
0: 我看不太清楚上面的字。Uh huh. OK， <笑>但是有的时候灯光一一下来，我看不见上面是什么。
1: 啊， uh, 明白明白。好呀，那也许是。是最后一首歌了吧？嗯
0: ，对，最后一首歌谁怪谁依旧
1: ？嗯、谁怪谁？这是原创。原创。OK， 我有点好奇，你没有你们的同名歌，你没有选、啊
0: ？对，因为那首歌还没有完全编完啊、哦嗯，所以那首歌会在十月份再推出来。
1: OK，、哦、嗯， okay. 好呀。谁？你能先讲一讲《谁怪谁依旧》这本这这首歌是创作是怎么样一个状态吗？嗯。
0: 嗯，谁怪谁依旧这首歌，我也觉得自己写的非常好啊！如果打分的话，打一百分，<笑>因为回头看我就不太明白当时我是怎么写出来这几句词的。其实，嗯，谁怪谁依旧讲的是一开始第一段讲的是初恋，嗯、<哼>初恋的感觉，呃，你们遇见了，但那个时候你们。其实我一直有一个观点，我觉得爱情是需要练习的。嗯，大家需要不断的，比如说恋爱，或者是说你在爱情里面提升自己，来锻炼说你怎么去爱一个人，你怎么去表达你的爱。有的时候你的爱是强制性表达，或者有时候你爱他会让他难受，这都是不对的。然后谁怪谁依旧呢？讲的就是说在初恋的时候，大家不知道怎么表达，然后也不知道怎么去爱，就错过了。嗯、<哼>那个情境给的是他遇见他的初恋的时候是在海边，然后微风吹着，但是呢。就是吹不掉这个人在他面前的这种影像，所以当时他就一见钟情了，
1: 是一个回忆，对
0: 吧？是一个回忆。然后第二段呢，马上就到就是十年以后，大家再聚会，喝不完最后一杯酒，酒换了以后，谁怪谁依旧，就是当时的爱情其实是在的，但是后来也的确没有在一起。可是你不要怪任何一个人没有走出
1: 来。这首歌是这首歌里面有上海话吗
0: ？对，这首歌里有上海话
1: 。这是怎么回事？<笑>
0: 然后当时就是这个 A 就写完了嘛，写完了以后，后面那个 B 的话，其实是 B 写的很简单，但是我觉得我很喜欢那个层次感。你讲的 A 和 B 是什么意思 ？A 就是主歌 ，B 就是副歌。对，副歌的时候是说，呃，情动的时候不知人生悠悠，不知还会轻易温柔一梦白头。以前的爱情观是这样的，所有文学里面喜欢宣扬的是“除却巫山不是云”。对我来说，怎么讲就是。你只有一个最爱，你这辈子只有一个挚爱。Uh
1: huh. 啊，
0: 这个挚爱走了以后，你就痛哭流涕、痛不欲生。你这辈子都是麻木的了，剩下的。OK， 这是以前的，就是这种文学里面最常出现的爱情观，是也是最浪漫的一种物化吧？我觉得，比如说宝玉爱黛玉啊
1: ，宝玉、uh, 可爱了那么多人，
0: <笑>但其实黛玉是挚爱嘛。Uh huh. 就大家会强调说挚爱是唯一的，嗯、uh huh. 嗯，挚爱是不可重复的。但其实我觉得，嗯。你新陈代谢那么快，你每过几年就是一个新的你。你当时的挚爱的爱情观不一定是后面挚爱爱情观，你不需要把自己绑在一个枷锁里面。嗯、<哼>你这是一种个人英雄主义的个人感动式的爱情，所以我觉得是说，嗯，不要给自己那么多的焦虑和标签，也不要怕世界怎么评价你是不是用情专一或者是什么的，你可以跟着你的感觉走。其实。你换了谁？只要你是真心付出的，你的确可以轻易的温柔一梦白头。就是年轻的时候，当你第一次动情的时候，你不知道说人生这么长，你不知道说换了一个人，你依然可以就是陷入爱情里
1: 面。那怎么才知道什么时刻应该放弃呢？如果挚爱的标准也变得越来越模糊
0: ，按照流年的观点，是时间到了你就放弃了，那是意外的产生，不是你主观的产生。嗯嗯，就是我在写这首歌和《流年》的时候，其实我主要想表达的是一种在爱情里面的豁达，就你在主流价值观里面的豁达，你不要绑定在某一个，嗯，副意识的这种就职演说或者是爱情演说里面，没有必要，你就是你自己就可以。嗯。
2: 嗯
0: 然后我想写出来的是像《诗经》那样哀而不伤的歌曲，<笑>所以就是我的，哪怕是悲情歌，也会到最后是个。圆满的结局，对对对，也比较潇洒
1: 、比较乐观的这么一个结局，嗯，嗯好呀。那呃，我们放歌之前再问问你的，在哪里买到你的新专辑？在哪里可以听到你的歌
0: ？OK， 啊、呃，我们乐队叫扎扎族，然后在西班牙语里面是“怦然心动”的意思，这也是我们第一张 EP 的名字“怦然心动”心动。我们第一张 EP 呢收三首歌曲，啊、呃，四月三十号在网易云的扎扎族。音乐人主页我们会发第一首单曲《流年》，然后接下来我们会在就每两周或者每三周，我们会逐渐的发的。起。就是免费
1: 的，都不用去买
0: 啊 ！EP 是免费的 ，OK。专辑是收费的，专辑在
1: 哪里买？
0: <笑>专辑十月底以后会就是上线，现在还没有具体的平台上线计划
1: 啊。Oh, OK，、嗯、好。因
0: 为我们完整专辑大概是就是十到十二首歌左右
1: 。好，嗯、那现在请大家听扎扎柱的。谁怪谁依旧？对
2: ，吹不动谁眼前的风，风一动，忽然谁。谁？
1: 你刚才没有讲那上海话是怎么回事？哦， oh, 对对对，我忘了，补一下嘛。啊， uh, 你们你现在说好了
0: 。嗯，《谁爱谁依有这首歌做完了以后呢，这首歌是我们的 keyboard 成远做，他也是我们这张专辑的制作人，然后我们这张 EP 的制作人。做完了以后，他觉得我声音太薄了，然后嗯，这首歌又显得过于的哀伤，所以就想说我们想加一些调剂嘛。那这个调剂是什么呢？我就想了一个情景，是一个女生问她的男，问她的男朋友。嗯，就是一个撒娇吧，就是说，哎呀，干嘛啦？为什么最近也没有听过你说爱我或者喜欢我？那你想干嘛？然后大部分的解决方案是我们去吃点好吃的，好不好？然后这个男的好吃的也不要吃，嗯、然后这个女的就最后撒了一个特别大的娇，就说，哥们浓相难能啦。嗯、这其实就是一个比较经典的上海话嘛。呃，我本来是想用普通话来录的，但是普通话没有那么强的戏剧冲突。嗯再结合他的那个歌曲的编曲走向，所以我们最后选择了用上海话来录，所以就插播了一段上海话在里
1: 面。所以你是上海人吗？
0: 对，我是，因为我小时候搬来搬去，我我户口是上海的，我在上海待的时间最长，所以算半个上海人吧。
1: 嗯，好呀，好，那就今天录到这里，谢谢，嗯、拜拜。<笑>谢谢，好快啊！感谢收听文化土豆的第一期“曹操和切切”节目。如果以后文化土豆再录制音乐节目，也会沿用这个名字。非常感谢所有为这个栏目名字出谋献策的听众。曹操与切切是两个象声词，有道是大贤曹操如急雨，小贤曹操如私雨。曹操切切错杂谈，打猪小猪落玉盘。文化土豆是一档有听众赞助的播客节目，除了至高无上的荣耀，赞助人还会不定期的收到我寄出的会员通讯和赠书抽奖。更多信息请访问 culturepotato. com。
2: 后， oh, 最终换了人。曾。